0: Co to jest metoda Kornela i gdzie możesz ją wykorzystać? Czy tradycyjne notowanie linika w jest skuteczne? I czy efektywna notatka równa się trudna do wykonania notatka? O tym w dzisiejszym odcinku Tenerów Umysłu serdecznie zapraszam. Cześć! Prawdopodobnie masz takie poczucie, że takie tradycyjne notowanie jednym kolorem długopisu linika wynikę nie jest idealnym sposobem na wykorzystanie możliwości naszego mózgu, kiedy daje mu jakieś informacje, kiedy próbujemy się czegoś nauczyć, coś zapamiętać. Z drugiej strony jednak myślę, że większość z nas rzeczywiście tak właśnie notuje. Czasami może użyjemy jakiegoś punktora, wypunktowania, pogrubienia, może coś dużą literą, małą literą, ale to są wyjątki. Ba Mogłem powiedzieć, że prawdopodobnie wielu z nas więcej już teraz pisze na komputerze niż odręcznie, a tam nasze możliwości efektywnych notatek z jednej strony są bardzo ograniczone, z drugiej strony są właśnie w drugą stronę mniej ograniczone. Jednak z reguły skłaniamy się ku tym bardziej ograniczonym, bo piszemy w jednym programie, używając znowu tej samej czcionki i jednego koloru. Tak naprawdę trudno się temu dziwić. Przecież kiedy jesteśmy dziećmi, uczymy się pisać w różnym wieku. Niektórym przychodzi to wcześniej, niektórym później, ale z reguły gdzieś tam w pierwszych. W klasie szkoły podstawowej tą umiejętność jakoś już nabywamy, już stawiamy te słowa. Może niektórzy już dobrze nawet piszą całe zdania, może nawet trochę wcześniej. I wszyscy się bardzo dookoła nas cieszą. My też jesteśmy bardzo dumni, no bo przecież umiejętność pisania jest czymś niezwykle ważnym i potrzebnym. Ale potem. Wszyscy wokół nas i piszą właśnie linika w linikę, słowo po słowie, jedno po drugim, używając jednego koloru. No i my też tak się uczymy notować. No bo skoro wszyscy tak robią, to znaczy, że to jest dobre. No, niekoniecznie tak jest. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg stworzył nasz wzrok niesamowitym narzędziem. Potrafimy rozróżniać mnóstwo kolorów, Potrafimy widzieć kształty, mamy umiejętność widzenia trójwymiarowego i tak dalej, i tak dalej. Świat wokół nas nie jest czarno-biały. Świat wokół nas nie jest płaski i nie jest uporządkowany linijka-wynikę wszystko prosto, równo i pod kreskę. I dlatego ten świat wokół nas jest taki piękny, dlatego nas tak fascynuje podróżowanie, zwiedzanie i oglądanie nowych, nowych miejsc i poznawanie nowych, nowych rzeczywistości wokół nas. Oczywiście mamy bardzo wiele kanałów dotarcia naszego mózgu, tak? bo możemy docierać węchem, możemy dotykać słuchem, dotykiem itd. No ale jednak przy notowaniu najważniejszym kanałem dotarcia naszego mózgu jest nasz wzrok, ale my jeszcze bardziej go spłaszczamy, bo jeszcze bardziej ograniczamy wykorzystania naszego wzroku poprzez to właśnie, że piszemy tylko linikownikę jednym kolorem na kartce, to jeszcze czasem kartce w kratkę, która jeszcze bardziej nas ogranicza, zabija naszą kreatywność. No dobrze, to, to co możemy zrobić, żeby nasza notatka była lepsza, efektywniejsza? Pewnie tak, jak czujesz yy, i tak, jak może czasem to już robisz, wykorzystanie kolorów jest pierwszą rzeczą, którą możemy wprowadzić w naszych notatek, aby stały się one po prostu y, bardziej efektywne. Yy, co nam to daje? No, po pierwsze, możemy posegregować informacje, o których piszemy, o których czytamy. E, na przykład, nie wiem, czytając jakiś artykuł o, o tym, e, skąd się biorą różne choroby, które choroby są wirusowe, które bakteryjne, a które na przykład są wywoływane jednym i drugim e, jednocześnie, albo jako sprzężenie dwóch innych e, chorób, które są i wirusowe i bakteryjne. Możemy, tworząc taką notatkę, wykorzystać e, trzy kolory do zapisywania nazw chorób, e, przy czym Jednym kolorem, na przykład czerwonym, wypisujemy zawsze każdą nazwę choroby bakteryjnej, kolorem na przykład zielonym tej wirusowej, a kolorem fioletowym e, choroby, która ma e, podłoże mieszane. I teraz nasz mózg, Czytając taką notatkę, tworząc też naszą notatkę, od razu segreguje te informacje, od razu łatwiej zapamiętuje, a to było czerwone, więc to należy do tej kategorii, co też te inne słowa czerwone, a to było zielone to do, do, do tej innej kategorii i fioletowe do innej kategorii. Oczywiście to był przykład, możesz wykorzystać taką segregację informacji właściwie w każdym artykule, który czytasz. Możesz w ogóle zrobić sobie taki nawyk, że jeżeli coś notujesz, to imiona i nazwiska zawsze zapisujesz na niebiesko. a na przykład nazwy, nazwy obcojęzyczne, jakieś, jakieś rzeczy zapisujesz na zielono i tak dalej, i tak dalej. I też wyrabiasz sobie pewien nawyk, który, który pomoże twojemu mózgowi jeszcze lepiej zapamiętać to, o czym piszesz. Ale kolory to nie tylko segregacja informacji. To również oddziaływanie na nasze emocje, na nasze postrzeganie tego, co czytamy. Bardzo umiejętnie wykorzystują to firmy, tworząc swoje logotypy. Jeżeli sobie pomyślisz o tych logo, które dobrze znasz, to możesz zauważyć, że tam, gdzie pojawia się kolor żółty, to często są to rzeczy tańsze, kojarzone z pewnym dyskontem, bo tak rzeczywiście psycholodzy określają, że kolor żółty z czymś takim nam się kojarzy. Kolor czerwony? To jest coś ostrzegawczego, coś, co bardzo skupia naszą uwagę. I ten kolor czerwony pojawia też się w różnych logo. Eee, chociażby na przykład e, jadąc, e, jadąc samochodem widzimy, jak jest safia benzynowa, to ten kolor czerwony też tam się pojawia. To też jest prawdopodobnie bardzo przemyślany zabieg, żeby skupić naszą uwagę, że tam jest taka i taka usługa wykonywana. Kolor złoty na przykład każdy z pewnym prestiżem, z pewnym e, w, przepychem, z pewnym e, poczuciem, że, że nas... To jest coś drogiego, i, i możemy czuć się. Och, jak tym mamy e, dobre produkty, i tak dalej. E, trzeba to też rozróżnić e, od koloru np. niebieskiego, który się bardziej kojarzy z pewnym profesjonalizmem, i tak dalej. I tak dalej. E, oczywiście każdy jest indywidualną jednostką, i ty możesz mieć trochę inne skojarzenia z tymi kolorami, e, i warto, żebyś wykorzystywał tak kolory, jak one tobie się kojarzą. E, ale warto na przykład, zapisując informacje ważne, napisać je na czerwono i to może robisz. Ale czy pomyślałeś, żeby słowa, które określają rzeczy, na przykład jakieś urządzenia wielofunkcyjne albo jakieś bardzo przydatne narządy naszego ciała, kiedy byście się uczył biologii, na przykład wątroba, napisać na kolor złoty. No, że to jest coś ważnego, coś wielofunkcyjnego, coś takiego, bez czego tak naprawdę nie dałoby nam się funkcjonować i coś, co ma niesamowicie prestiżową pozycję, tak naprawdę, jeżeli byśmy wzięli i hierarchię ważności elementów naszego ciała. Eee, oczywiście to znowu przykład biologiczny, ale jakoś tak dzisiaj mi przychodzą do głowy takie, e, takie przykłady. E, chodzi o to, żebyś też mógł wprowadzić swoje notatki kolory ze względu na emocje, które one niosą. No dobrze, ale oprócz kolorów mamy jeszcze kształt. E, zauważ, że e, nasz mózg patrząc na zwykłą notatkę widzi tylko określoną, zamkniętą ilość symboli, czyli liter, tylko w innej kolejności. Podczas gdy językiem naszego mózgu jest obraz, Mam nadzieję, że słuchając już naszych odcinków zauważyłeś, że to, co wpływa na naszą kreatywność, na naszą pamięć, to jest właśnie obraz. Obraz jest czymś pierwotnym od słów. Jeżeli powiem Tobie e, kot, e, obiad, to prawdopodobnie w Twojej głowie powstały teraz obrazy kota i obiadu, a nie napis kot albo obiad. Czasami się zdarza, że pojawi się napis, ale z reguły pierwsze, co nam mózg wyrzuca, to jest obraz danej rzeczy. Dlaczego? No bo to jest coś pierwotnego. To jest po prostu język e, język naszego e, mózgu. E, I teraz, dlaczego nie zastosować tego notatka? Dlaczego nie, nie uatrakcyjnić tych notatek obrazkami? Dlaczego nie komunikować się z naszym mózgiem tak, e, jak on lubi się komunikować z nami? E, nawet jeżeli uważasz, że brzydko rysujesz, nawet jeżeli mają być bardzo proste piktogramy, jakieś trzy kreski połączone kropeczkami, e, to nie bój się tego! Rysuj! Twój mózg będzie Ci za to naprawdę bardzo wdzięczny. Twórz skojarzenia, kiedy uczysz się nowych słów. Chociażby zwracając się do naszych najmłodszych słuchaczy, uczysz się słowa fotosynteza. Narysuj sobie tam fotkę. E i od razu skojarzenie, fotosynteza, fotka, ten obraz e, zostawił w swojej głowie. Kiedy uczysz się jakiegoś trudnego słowa, na przykład ortodroma, e, czyli odcinek, najkrótszy odcinek po kuli łączący dwa punkty, na przykład na kuli ziemskiej, no to narysuj sobie jakiś błąd ortograficzny przekreślony obok, e, jakiś ok z kreską przekreślone, poprawione na u otwarte, e, u zwykłe. I wtedy, I wtedy rzeczywiście ortografia, ortodroma twój mózg od razu sobie pokojarzy i będzie pamiętał, że tam narysowałeś jakiś taki śmieszny rysunek, który wpada w twoją pamięć. Nie bój się rysować, nie bój się używać tych rysunków. Oczywiście, żeby była notatkę, możemy... W Wpleść w nią wykorzystanie przestrzeni, hierarchię ważności, grubość pisania itd, i tak dalej. To wszystko jest super ważne, I tego, i tego też można nauczyć się, tworząc mapy myśli. I właśnie mapy myśli bardzo mocno uczymy też podczas naszych kursów, które prowadzimy, ale wielu osobom mapa myśli kojarzy się z czymś trudnym, z czymś co jest przerostem formy nad, yy, nad zasadnością yy, i użytecznością. No. Nie jest tak, ale wiem, że taki, taki mit gdzieś krąży bardzo często w głowach osób, z którymi rozmawiamy, których uczymy. Staramy się to odczarować i będzie o tym co najmniej jeden, ale myślę, że dużo więcej odcinków, czyli jak tworzyć mapy myśli, jak je wykorzystywać w swoim życiu. Także śledź nasz kanał, bądź na bieżąco. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć o czymś bardzo szybkim i bardzo prostym, co pomoże uatrakcyjnić swoje notatki. Co sprawi, że staną się one po prostu o wiele bardziej efektywne, a nie wymaga to niesamowicie dużej ilości informacji i znajomości zasad efektywnego notowania. Mowa o metodzie Cornella. Jak stworzyć notatkę metodą Cornella? Po pierwsze, bierzesz kartkę, najlepiej czystą, nie w kratkę, tak jak wspomniałem, kratka też zabija naszą kreatywność, też daje nam pewne ramki, trochę tak linika w linikę pisanie. Zresztą, kiedy wpiszesz sobie w, w internecie na przykład notatki Leonardo da Vinci, zobaczysz, że ten wybitny umysł, ten wybitny człowiek tworzą notatki, na pozór chaotyczne, tutaj był jakiś wzór, to jakiś rysunek, schemat, to jakieś słowo. Nie były one zamknięte w bardzo jakichś tam kratkach, uporządkowania. Warto wykorzystać przestrzeń kartki. Warto, żeby ona była po prostu czysta, żeby, żeby nasza kreatywność była uwolniona. To tak na marginesie mówiąc. Czyli bierzesz czystą kartkę i rysujesz trzy kreski. Poziomą, pionową i pionową, tak jak możesz tutaj zobaczyć na ekranie. I to jest schemat notatki Cornela. Na górze, ponad tą górną linią, zapisujesz tytuł tej notatki. To jest bardzo ważne, bo pomaga uporządkować nasze notatki, szybko połapać się, która notatka dotyczy czego. To największe pole to jest miejsce na pełną notatkę, czyli taką notatkę standardową, którą do tej pory wykonywałeś. No może już atrakcyjniejszą, bo mam nadzieję, że zaczniesz używać kolorów, zaczniesz używać obrazków, ale jest to generalnie tekst który notujesz, albo z którego się uczysz. Bo tą pełną notatką może być tak naprawdę strona w książce, którą czytasz, z której się przygotowujesz do jakiegoś egzaminu, do jakiegoś wystąpienia e, itd. itd. E, po lewej stronie e, jest miejsce na słowa klucze, a pod spodem miejsce na własne podsumowanie, czyli krótkie streszczenie tej notatki. I jak wykorzystać ten schemat? Kiedy czytasz tą notatkę, czytasz książkę, albo tworzysz notatkę, pisząc, pisząc te słowa, notując z wykładu, w trakcie pisania tej notatki lub czytania książki w podręczniku po lewej stronie wypisujesz słowa klucze. Ale uwaga! Słowa klucze to nie znaczy pojedyncze słowa wybrane z tego tekstu. To mają być słowa, które będą, jak ja to nazywam, takimi zapalaczami twoich skojarzeń. Czyli słowa, które spowodują, że przypomnisz sobie Całą myśl, która jest zawarta w tej notatce. Nie muszą tam się pojawić wszystkie trudne słowa, nowe nazwy, daty, nazwiska. Mogą, nie muszą. Chodzi o to, żeby tam były rzeczywiście pojedyncze słowa i żeby ich było maksymalnie mało. Na początku sprawić to pewnie trochę trudności, ale trening czyni mistrza. Kiedy wypiszesz, przeczytasz taką notatkę i wypiszesz słowa kluczowe, to od razu. Zabierasz się do napisania swojego podsumowania tego, co przeczytałeś, tak jak potrafisz, ale dosłownie dwa, trzy zdania krótkiego streszczenia, jak zrozumiałeś tę notatkę, o czym ona była, o czym była ta strona, którą przed chwilą przeczytałeś. I teraz, co nam daje takie stworzenie notatki? Po pierwsze, samo czytanie tej notatki i wypisywanie słów kluczy powoduje, że jesteś bardzo zaangażowany w to, co czytasz. Trudno jest ci, kolokwialnie mówiąc, odlecieć gdzieś i myśleć o niebieskich migdałach, tylko koncentrujesz się na tym, co czytasz, bo twój mózg ma zadanie. Twój mózg ma za zadanie wypisać słowa klucze, czyli kminisz w trakcie. M, muszę napisać, muszę to zrozumieć, żeby, żeby napisać te słowa. No i właśnie zrozumienie jest tym drugim atutem tej notatki. No bo żeby wypisać dobre słowa kluczowe, dobrze byłoby zrozumieć to, co co czytasz, czyli znowu jesteś cały czas jeszcze bardziej zaangażowany i próbujesz zmusić swój mózg do rozumienia tego, co czytasz. No a napisanie streszczenia powoduje pierwszą aktywną powtórkę tego, co czytasz. O aktywnych powtórkach pojawi się niedługo też odcinek na naszym kanale, do którego obejrzenia już teraz Cię bardzo zachęcam. Aktywna powtórka powoduje, że zapamiętujemy informacje na dużo dłużej niż taka powtórka pasywna. Aktywna powtórka utrwala bardzo mocno ślad pamięciowy, czyli kiedy przeczytasz tę notatkę i spróbujesz napisać własnymi słowami podsumowanie tej notatki, to po pierwsze Próbujesz jeszcze lepiej zrozumieć to, co przed chwilą czytałeś, a po drugie, formułując to w swoich słowach, powtarzasz aktywnie wiedzę, którą zdobyłeś. Oczywiście nie będzie to idealne podsumowanie i streszczenie. Wiele rzeczy może ci umknąć za pierwszym razem. I jest to OK. Błędy są OK. Powtarzamy to cały czas. Błędy są OK. Bez błędów nie nauczylibyśmy się masy rzeczy w naszym życiu. Błędy naprawdę są OK. I kiedy już zrobisz te takie. Takie pierwsze powtórzenie, wypiszesz słowa kluczowe, próbujesz przeczytać słowa kluczowe jeszcze raz i na ich podstawie opowiedzieć wszystko, czego się nauczyłeś z tej strony. Potem czytasz swoje podsumowanie, a potem czytasz jeszcze raz notatkę całą. Tą notatkę, którą masz na środku, tą stronę z książki, z której tworzyłeś te słowa klucze i podsumowanie. I teraz wyłapujesz co umknęło tobie podczas, czyta... podczas opowiadania na podstawie słów kluczowych o tej notatce. I jeżeli rzeczywiście jakieś duże rzeczy ci umknęły, to możesz uzupełnić sobie listę słów kluczowych o jakieś kolejne dwa, trzy, czy ile będzie potrzeba słów kluczowych, tak aby kolejnym razem, czytając słowa kluczowe, już nie umknęły ci te ważne fragmenty z tej notatki. I powtarzasz tak kilka razy, czy powtórkę sobie robisz w dobrych odstępach czasu, w zależności na kiedy ci jest ta wiedza potrzebna, tak sobie rozkładasz tę powtórkę. I w pewnym momencie dochodzisz do, do czegoś takiego, że już nie potrzebujesz całej notatki, tylko potrzebujesz te słowa, klucze, które wypisałeś z, z boku. Na przykład stworzyłeś sobie, nie wiem, 10 stron e, dobrych notatek, na których wypisałeś kilkadziesiąt słów kluczowych, i już na ich podstawie widzisz, że jesteś w stanie opowiedzieć wszystko, co jest ważne w tych notatkach. No to jak? Nie musisz już bać się o to, że czy ja pamiętam wszystkie te moje notatki, tylko na naprawdę powinieneś się skupić, żeby zapamiętać te kilkadziesiąt słów kluczowych. A jest to już dużo lżejsze niż zapamiętanie dziesięciu stron notatek. No ale przecież na podstawie tych słów kluczowych przed chwilą udowodniłeś sobie, że jesteś w stanie opowiadać ee, o tej wiedzy, którą zdobywałeś z tych 10 stron notatek. Poza tym dobrze uporządkowane notatki i zapisane w ten sposób są świetnym narzędziem do szybkiej powtórki, na przykład tuż przed egzaminem, tuż przed spotkaniem w pracy, tuż przed twoim wystąpieniem, bo nie wertujesz 10 stron, nie, nie, nie rzucasz swojego wzroku na każde słowo chaotyczny sposób w 10 notatkach, tylko czytasz sobie słowa kluczowe, ewentualnie te krótkie zdania podsumowujące każdą stronę. Masz po prostu dobrze skondensowane, wiedzę według tego, co dla ciebie było dobrze skondensowaną wiedzę, a nie według autora tego tekstu, który czytałeś w książce. Jest to bardzo duża zaleta tej notatki, czyli szybkość powtórek i to, że te powtórki są aktywne. No i uporządkowanie tych notatek poprzez dobre tytuły, które możesz, możesz zapisywać. Pewnie niektórzy, niektórzy z was, drodzy słuchacze, Wykorzystywał intuicyjnie niektóre elementy, są notatki, wypisując sobie jakieś ważne słowa na marginesie, na przykład czytając książkę. Ale jest to w ogóle fantastyczna rzecz do streszczania książek, które czytamy. Nawet, yy, wypisanie dwóch słów kluczowych na marginesie książki, którą czytasz i co kilka stron napisanie własnego podsumowania tego, co przeczytałeś, spowoduje, że dużo więcej z tej książki zostanie w Twojej głowie. Dużo więcej zapamiętasz i dużo łatwiej będzie Ci wrócić potem do, do tego, co czytałeś. Nawet po latach czytając tylko słowa klucze, będziesz dużo łatwiej mógł sobie przypomnieć to, o czym była ta książka, to, co dla Ciebie było ważne wtedy, kiedy ją czytałeś. Tak jak widzisz, ta metoda nie jest tylko dla uczniów szkół e, podstawowych, czy dla licealistów, czy dla studentów. Jest również dla osób dorosłych, kiedy przygotowują się do jakiegoś wystąpienia w pracy, do jakiegoś egzaminu zawodowego, e, czy kiedy zdobywamy wiedzę pisząc pracę doktorską e, i czytamy jakieś artykuły naukowe, albo po prostu czytamy książki dla własnej przyjemności i chcemy jeszcze więcej z nich zapamiętać, chcemy móc do nich wrócić w sposób szybki i ten schemat wypisywania informacji i powtarzania ich jest naprawdę genialny i takiego właśnie notowania uczymy podczas naszych kursów dla dzieci, czy naszych kursów bez Brain fitness dla mózgu dla osób dorosłych wierzymy bardzo mocno, że bardzo szybko możesz zobaczyć efekty takiego właśnie notowania, mam nadzieję, że już dziś, przy najbliższej okazji kiedy będziesz musiał coś zanotować spróbujesz zanotować to właśnie tym schematem, nie zrażaj się, jeżeli na początku coś Ci nie wyjdzie jeżeli na początku nie będziesz potrafił do dobrze wybrać słów kluczowych, jeżeli będziesz musiał je uzupełniać o wiele kolejnych słów kluczowych. Ćwicz, ćwicz i zobaczysz, że ta notatka stanie się Twoim przyjacielem i powinieneś bardzo szybko dostrzec zalety tego notowania. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, jeżeli interesuje Cię rozwój umysłowy, zachęcam Cię, śledź nasz kanał, zasubskrybuj go i do usłyszenia.